0: Tá aí, que cofre para mais um 10 jardins no ar. Hoje a gente vai fechar a série toda de draft fazendo uma, um apanhado do que aconteceu na semana passada, no fim, onde os times se reforçaram com os jogadores vindo do campeonato universitário. Pra isso, teu JP, tá o canguru, beleza, canguru? E aí, tudo bem? E tá com a gente o nosso apoiador, o Lucas Brogni. Bem-vindo aí, cara, de volta.
1: Opa, beleza?
0: Antes da gente entrar aqui no... Tô com a voz meio embargada hoje aqui, porque eu dei uma engasgada sinistra, mas tudo bem. Daqui a pouco, daqui a pouco normaliza. Mas, <risos> <risos> antes da gente entrar no, nos assuntos né, do, do, do próprio programa, vamos para alguns recadinhos. É, normalmente, nessa fase da off-season, a gente dá um break de um mês, mais ou menos, alguma coisa assim. Esse ano a gente está tá no meio aqui de resolver o que, que a gente vai fazer. Não fechamos ainda o, o, o calendário. Então, com certeza, na semana que vem não vai ter programa. Porque a gente precisa né, desse tempo aí de se organizar. O período do draft é muito corrido. Talvez seja a época do ano que eu mais tenho trabalho aqui no site. Né? Mais, mais me tome tempo. O site por tipo, analisar jogadores e tal. Então, eu tô precisando dessa semana que vem para né, para me mexer na, 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 na organização da parada. Então, na semana que vem, não tem aí. Vamos ver se vai ser uma semana só, duas, três. Eu vou deixando vocês aí avisado por todos os lados de qualquer. jeito, Uh, continue, uh, quer dizer, come, vai começar né, na semana que vem alguns posts tradicionais desse período Eu vou fazer uma nova temporada, vamos dizer assim Das séries As Defesas, que eu gosto muito de fazer Que eu faço um comparativo né, do, do que vai acontecendo ao longo do tempo eu, eu, Sei lá, eu curto muito fazer esse post das do, do defesas e faço também os craques, que é, um, é trazer personagens, uh, procurar trazer sempre alguns que eu não falei. Posso até trazer um ou outro de volta com a história do cara repaginada, né? Quem sabe eu não faço isso esse ano, mas de um modo geral eu procuro sempre, sempre trazer uma figurinha nova para esse álbum que já come, que, que começou né, junto com o site em, em 2010. Então, foram muitos personagens que a gente teve até hoje nessa série. E não necessariamente são super craques, às vezes são histórias bacanas que a gente conta. E mais outras coisas que vão surgir de ideias aí pelo, pelo caminho. O Canguru está pensando aí em algumas coisas também, né, Canguru? Vamos uhum. ver. Isso. Isso. E aí a gente vai mantendo vocês avisados. Mais uma coisa, não sei se vocês viram lá no post, o último post né, sobre draft, que é o Considerações Finais, que saiu na quinta-feira, hoje que a gente tá gravando quinta-feira, <risos> mas enfim, eu coloquei lá o vencedor do desafio draft 2021, sabe quem foi, Canguru? Não, você? Eu mesmo, ah. <risos> <risos> faturei eu essa, cara, faturei essa, faturei bem, é, a pontuação alta, e... Pô, eu fiquei, fiquei num dilema, cara, eu demorei pra falar, fiquei num dilema aqui de alguns dias, dilema moral, né, se eu dava o prêmio pra mim mesmo ou não, <risos> <risos> e eu resolvi esse ano que o vencedor sou eu. Cara, eu nunca ganhei o desafio do draft. Então, hum. então, dessa Tá vez, certo,
1: tá certo
0: Não, não pô, eu nunca ganhei, cara Se fosse uma parada assim que várias vezes eu tivesse ganho Tá aí, não, não vai lá Mas, Pô, é a primeira vez que eu ganho o, o desafio do rap. Então esse ano sou eu mesmo A bola Você já vai ficar o... comigo Hã?
2: Você já ganhou o Fantasy?
0: O Fantasy, não, o Fantasy total não
2: O, o campeão total, geral, né na... O
0: campeão geral não eu, já ganhei, eu ganhei o Picking, se eu não me engano, duas vezes, e ganhei o Survival uma. Mas uhum. o, o Fantasy Geral não. Na época que a gente fazia o College Picking, também não ganhei. E agora é a primeira vez que eu faturo o Desafio Draft. Então, esse ano vai ficar em casa o prêmio, vai ficar, a bola vai ficar aqui <risos> na, minha, na minha prateleira. <risos> tá bom, né? Tá <risos> Mas beleza, então, galera. Vamos, então, para o Momento Alura. O Canguru já colocou lá no Instagram alguns exemplos de jogadores, de atletas desse draft que a gente pode categorizar dentro do profissional em P. E eu fiquei pensando aqui, quem mais? né? Quem, quem que a gente pode colocar como, como exemplo dessa, dessa forma né, de, de observar o, o profissional Aquele cara que conhece de tudo da empresa, mas é especialista numa área específica dentro das posições da NFL, né? buscando esse, esse paralelo. E aí eu vim para mim, por que não eu falar ah, do meu time? O meu time fez uma escolha interessante nesse draft, no, no Zeven Collins, que é um linebacker, mas ele também é um pass rusher. Né? ou seja, ele conhece ali da área do front seven, nas posições, pode jogar na cobertura, pode jogar fechando gaps, pode jogar como né, um pass rusher tradicional, sem ser só em, em blitz, e aí eu estou muito curioso para ver esse cara em campo, né para ver esse exemplo de profissional em T, o cara que de repente vai migrar de uma posição para outra ali na, na, no front seven, mas eu tenho para mim que ele vai ser um baita de um pass rusher, um especialista em chegar nos corebacks nos adversários. Então, cara, se você quer ser na sua área também, na sua empresa, um profissional em T, uh, você vai lá na Alura, a gente tem o um link lá no Dejardas, você pode clicar no alura.com.br, barra promoção, barra 10 jardas, ou se for mais fácil, entra lá no post do, do, do podcast e clica no link que vai te levar para o mesmo lugar e vai te dar ainda R$100 de descontos para estudar no, na Alura. Então, lá na Alura, você vai poder fazer, por exemplo, cursos de front-end, de data science, uh, para poder migrar, para poder ent entender das questões todas, da empresa que você trabalha. E aí você se especializa. Por exemplo, se você é um desenvolvedor, você se especializa nisso. Se torna aí um mestre, né? um, um superstar super do código. Então clica lá no nosso link. Vamos, vamos nos tornar profissionais em P. Bora falar então de draft. E a gente aqui no, no, nesse, nesse episódio a gente não avalia assim, quem foi bem, quem foi mal, porque isso não faz o menor sentido. Não, a gente não sabe quem é que vai jogar bem, quem é que vai jogar mal. Né? Não,
2: e, e tem muita coisa assim na internet, ah, né? de grade e tal, é, para quem quer ver.
0: Tem, tem mesmo. Isso, isso daí, é uma, uma, a maioria, na verdade, é, faz uma avaliação do quem o time pegou contra a expectativa que ele tinha ele tinha do que a pessoa ia pegar, o que não faz sentido nenhum. Né? Então, Sim. O, o que a gente faz aqui... É, e, não, e tem outra coisa, eu sempre digo isso Quando acaba o draft Zerou tudo Agora zera tudo, agora a chance de todo mundo Tá igual Todo mundo tem que chegar pra treinar, treinar bem Ganhar a confiança do técnico Aí é de cada
1: um o JP, é igual um amigo meu sempre diz Agora é hora de ligar o modo empolgou ah. E focar no clubismo total Torcer pra quem ah, é O claro. jogador do teu time Pegou o seu melhor aí é
0: independente de quem foi, entendeu? Agora, agora zera tudo. E o que a gente faz aqui, então, é tentar é, entender algumas lógicas por trás de escolhas e fazer algumas avaliações né, de, de estra estratégicas. Mas não é se o jogador foi, se mandou bem pegando o jogador. Não, não é ideia essa. Então, primeiro, o que a gente sempre faz é destacar alguns momentos e algumas histórias do que aconteceu de semana. Né? Acaba que fica mais em cima do primeiro round, mas no, no, no fim de semana como um todo. E, o, e a parada, já no dia do draft, no, 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 no dia anterior, na quarta-feira, a grande história que começou a movimentar a parada e começou a ofuscar até o, até o Trevor Lawrence, né? ficou um pouco confuscado. Foi a especulação de que de repente o, o pecas negociaria o Aaron Rodgers. Uhum. E a parada mexeu Sim. com tudo, né? Todo mundo ficou, porra. A, São Francisco já tinha feito a, a cabeça dele quem escolheria, começou a olhar para a parada, Denver foi, se tornou o favorito, de repente nas especulações e tal, e foi um, um, um pipi-pipo pop de, de, de notícias e, e boatos rolando de um lado para o outro. No final das contas, nada aconteceu, não significa que ainda não vá acontecer, né? porque a gente está tratando aí de, de um cara com uma personalidade forte, que é o Aaron Rodgers, e algumas, alguns relacionamentos estão estremecidos entre ele e o General Manager e, né? o técnico acho que não está nem tentando se envolver muito na parada, não, mas entre <risos> ele e o General Manager principalmente. Muita, muito, muita coisa pipocando aí do que, que tem acontecido nessa, nessa semana e, e sabe-se lá, né? O que, que ainda pode gerar. Até, até uma renovação do contrato, né? Que parece que eles também ofereceram uma nova renovação de contrato para ele. Enfim, tem muita coisa aí na, na parada. Mas aí deu a partida do draft, né? As duas primeiras escolhas correram sem nenhuma surpresa, todo mundo já sabia, por mais que não tinha sido anunciado, mas todo mundo sabia que o Trevor Lawrence iria para Jacksonville barra Londres e o Zack Wilson iria para New York barra New Jersey, né? E, e aí o draft começa de, de verdade na escolha de São Francisco, que para boa parte do grande público e até uma parte da mídia, o favorito era o Mac Jones, o, o quarterback de Alabama. Mas no círculo mais interno da liga... Sabia-se que não era ele. Sabia-se que a escolha era o Trey Lance. E eu pesquei essa parada e coloquei no meu no mock meu draft lá o, o Trey Eu já tinha pescado essa parada mais de duas semanas atrás. O Trey Lance era o único jogador que, na verdade, fazia sentido. Você não, você, você não faz um trade do tipo que o São Francisco fez para pegar um cara das características do, do Mac Jones. E, diga-se de passagem, ele estaria disponível na escolha original de São Francisco, se ele fosse não, o cornerback preferido dele, porque ele saiu depois para os Patriots.
1: Sim, e, e também é um jogador que é muito parecido com o garópolo até, uhum. de certa forma. Ah, né? então, não fazia sentido. Não fazia sentido mesmo.
0: Não fazia sentido. O que fazia sentido era um cara do atleticismo e potencial que o Troilense tem. Inclusive, eu, eu, eu sei que ele era o único ou, ou preferido de vários times. Ele não, é, não era só dos do, do 49ers. Por exemplo, eu, eu, eu sei de fato que o único quarterback que interessava a Denver no draft era o Trey Lance. E Tanto é que Denver teve a oportunidade de escolher o Justin Fields, por exemplo, e não quis. É, o Trey Lance era o cara quente para movimentação. Acabou que o, o, o Fields também saiu via uma, uma troca, né? mas o nome quente mesmo era o, o Lance. Aí o draft começou a correr né, mais ou menos de uma forma até previsível, existia aí uma, ainda uma certa incerteza, Cincinnati, o né, que ele ia fazer e tal, mas correu de uma forma previsível até que algumas coisinhas curiosas aconteceram. Quando chega a hora de Denver, o pessoal ainda ficou assim, né? Será que Denver tá fazendo a escolha para um cara que o que quer e tal, né? Ficou, ficou aquela conversa, mas uh, a princípio não, não, não teve nada a ver. Mas a, a, a primeira curiosidade mesmo ali foi a troca entre Filadélfia e, e Dallas. Né? Não, não é uma parada comum dois rivais, assim, fazer um, um, um trade para um rival facilitar a escolha do outro, né? É, é bem comum, né, Canguru? É, eles basicamente
2: se juntaram para fuder o Giants. <risos> é
1: verdade. <risos>
2: E, Mas... e acho que tava. Acho que é, é muito ruim, né? Quando você tem uma escolha tão anunciada como o Giants tinha, né? Ou pelo menos era o sentimento de muita gente, né? É. E acho que ficou claro que era isso, até porque depois o Giants vai e desce, né? Logo uh -huh. em seguida, era uh -huh. é, a escolha 11 o que também foi uma surpresa, né?
0: O que também foi uma surpresa, Sim. porque o General Manager do, do, dos Giants, que antes era de Carolina, nunca tinha feito um trade. De primeiro round, né? O pessoal até zoava ele, então não deixou de ser até uma surpresa também, mesa.
2: Sim. É verdade. Então, aí, né, de, logo depois da escolha, veio o trade-down, que indica muito, né, que, é o jogador que os jogadores que eles queriam já não estavam mais no board, e a gente pode falar o jogador, né, que era o Devontae Smith, uhum. e ele vai pro Eagles, que precisava muito, né, foi um movimento, foi um movimento bom do, do Eagles, né, se, é. a gente, se a gente for ver. Mas é estranho, muito estranho, né, essa, essa dinâmica que ficou a ordem do draft, né, com, era Cowboys, Giants e Eagles, né, uhum. foi, foi interessante, como você falou, foi o primeiro, tipo, foi a primeira coisa, assim, que mexeu o draft mesmo, que muita gente achava que podia ser bem mais é, mexido, né, uhum. justamente pelas notícias do Aaron Rodgers de antes que você já comentou, então, foi legal esse momento, e pô, a torcida do Eagles ficou felizona, né, porque você, você ferra com o Giants, né, que acho que é o seu uhum. segundo rival mais odiado, numa troca com o seu rival mais odiado. né? Então é, é. engraçado isso. Foi né?
0: engraçado. Foi Não, engraçado. É verdade. Bom, aí ele, o draft continua a seguir um acerto. Né? Teve a pique do, do, dos Petros, que foi uma pique né, é, representativa. Afinal de contas, eles escolhem o seu quarterback e tal. E aí quem começa, quem dá a primeira bagunçada geral foram os Raiders, né? Com um o jogador que o pessoal esperava mais pro final do primeiro round, segundo round e tal. E aí ele começa a, a dali para frente, começa a ficar tudo muito incerto do que que, do que, que ia acontecer. Ficou uma expectativa... Sobre para onde iria o cornerback, o Caleb Fale, que era visto como um grande talento, mas que tem um histórico médico complicadíssimo. Então, é. É, foi uma das histórias também nessa, nessa sequência.
2: Sim, a gente comentou dele, né, no programa antes sim, do draft. Até falei dele, de repente, sei lá, os Steelers pegar ele, né, mas é. esse problema. Foi uma é uma escolha interessante, né? Pelo potencial e pelos problemas que ele tem. É um problema nas costas, é né? o que é difícil.
0: Né? É, na verdade, é. ele já teve problemas nas costas, já teve, já, já rompeu o ligamento
1: de joelho. O choque é tá
0: grande, né?
1: Sim. É, e JP, uhum. e Kanguru. Também é interessante que ele foi justamente para um time que tentou fazer um movimento mais bold no ano passado, é. pegando o Azaia Wilson e não funcionou pois e não foram atrás de novo então na verdade ele,
0: o, o Titans vem de dois anos de muito risco né porque no, no, no ano anterior ainda foi o que eles pegaram o Jeffrey Simons o técnico que todo mundo é sabia que não teria condição de EPI nem jogar naquele ano né? acabou entrando jogando bem e tal mas é, é um time que tem assumido vários riscos de, de draft às vezes dá certo e às vezes não
2: até um pouco mais para trás né, aquele recebedor, ele chamava o Beckham também? Não, não era. Um recebedor que até nem tá mais na liga e tal, o Titans tem um histórico recente de drafts arriscados. É. Eu
0: vou pesquisar o nome dele aqui depois. Tá. Aí o outro, jo... aí quando saiu o o Ferli, o outro jogador que começa a se ter uma, não, um... uma expectativa era o linebacker/safety Coramoar. E, e aí ele acaba indo para o segundo round, mais à frente vem a notícia aí de que alguns times estavam preocupados com a condição médica dele, né, de coração, ele nega, o Braus disse que estava confortável, que é para quem, quem escolher no segundo round, enfim, mas foi, foi uma historinha aí também do, do finalzinho. Acabou que a gente viu uma coisa curiosa, que foram vários casamentos, né, de recebedores com... com... Uh, quarterbacks do, do college foi o caso do Bengals, que levou o John Chase uh, para juntar seu Joe Burrow, o, os dois recebedores de Alabama, né? um que foi se reencontrar com o Tua, e o outro que foi se reencontrar com o Jilli Hurts em Filadélfia, né? o Devonta o Gillian Hurts, que saiu do Alabama, foi para o Oklahoma e tal não sei o que, mas ele já, eles chegaram a jogar juntos lá em Alabama, isso foi uma parada curiosa também desse de, desse ano. E uhum. aí mais para os outros rounds tiveram dois momentos também não é importante, mas pelo menos curioso. Primeiro o de Houston, né, que só vai ter uma escolha no a primeira escolha dele foi no terceiro round, ou seja, é um time que está em, em total reconstrução, né? E, hum. e aí vai, vai fazer a escolha lá no terceiro round, e o primeiro jogador que eles pegam é um quarterback. Aí fica a galera, pô, não estavam precisando de jogadores não, né, cara? Porque, afinal de contas, ainda tem um tal de... Deixar o Watson pular, sabe-se lá até quando, né? E sabe-se lá se ele vai jogar, mas de qualquer jeito, você iniciar a parada no terceiro round com um quarterback é meio louco, né? É... Mas enfim, eles acharam que precisavam Dar uma injeção aí nessa unidade E a outra parada Que foi até engraçada Sim. Foi o Jets é, Lá no No quarto round Que eles escolhem Um running back chamado Michael Carter <risos> Tu viu isso ou não? Vi <risos> Só que no que eles mandaram o Pink O pick Rolou um cagaço geral se eles tinham mandado o pique certo. Porque tem um outro Michael Carter, que era um, um cornerback. E que, por coincidência, eles vão lá e escolhem o cara no, no quinto round. Acho que eles também fizeram já de zoeira, não sei. É,
1: <risos> pegaram na... Fizeram. décimo... É.
0: Mas o fato é que, pô, é, é, no que eles mandaram, pô, parece que rolou um medo, eles, se eles tinham clicado certo lá na parada. Eu lembro, lembro disso, Canguru, uma época que no Fantasy football o running back do, do, do Miami, o Rick Williams. Uhum. Rick Williams, que fazia ponto pra caramba no Fantasy e não sei o quê, e tinha um outro Rick Williams. E várias pessoas pegavam esse outro Rick Williams e ficavam oferecendo de troca. Tu lembra disso, não? <risos> Porra, não precisa ir tão
2: longe. Assim. Aqui não é o mesmo nome, mas é a mesma inicial, né? O David, jo o David Johnson e o. O que era do Browns lá, o que Duke, pega passo. Duke Johnson. O Duke Johnson. É. Que é. é The Johnson, os dois. Você e veio os dois falar... no
0: Texas ano passado,
2: né? É, e você veio falar comigo o um negócio e falou, mas porra, quem que é esse aí? O, o David Johnson não era meu? Por que ele tá no seu time? Eu falei, não, eu, eu tenho o Duke Johnson. Você tem o David Johnson ainda. Dava pra fazer essa sacanagem. É, mas não, também. mas essa foi
0: uma, uma, uma confusão justa. A outra, os <risos> caras queriam armar mesmo, né? Ficou, Ficou uns dois ou três anos isso rolando aí, rapaz. <risos> Mas, mas, enfim, o Jets passou um sustinho aí na, na, no negócio. Acabou pegando os dois, né? Então... É. Você lembra de mais alguma coisa aí curiosa, não?
2: É. O nome do cara que eu falei era Donal Green Beckham, ah, que, que... Era, que era promessa lá e tal, e nem tá é. mais na liga,
0: né? É. Não, vale mencionar um negócio que foi um, um, uma parada muito doida, né? A Universidade é. de Alabama, eu até botei isso no post lá de considerações finais. A Universidade de Alabama teve seis jogadores draftados no primeiro round. É, ela empata, é, é um recorde histórico que ela empatou com a Universidade de Miami. Lá do iníciozinho dos anos 2000, a DU que teve um draft maluco lá com seis jogadores também. Foi o draft que saiu o Antrel Antrell Rowe, Wilford, que, sei lá, teve, teve mas foram seis também. Foi só nome, nome assim, nome, nome de peso, né? que saiu naquele uhum. ano lá de, de, de Miami. Mas a, a curiosidade desse do, do Alabama é que os seis jogadores foram de ataque, e foi, foi o quarterback, o running back, dois wide receivers e dois jogadores de linha ofensiva. O É, ataque é
1: do, né?
0: o ataque dos caras campeão praticamente foi, foi... Mais da metade foi para o... Pro Drake saiu no primeiro round, né? Tiveram outros jogadores que até saíram depois. Teve um outro guarda que saiu depois.
1: E... Teve o um Barmer. Teve é, é mas aí já deu tô falando no... do, do, do ataque dele. Ah, sim, né? sim.
0: É, é uma coisa impressionante, né? O, os outros ainda não, tem, não tinham idade para ir, porque senão teriam ah, ido ó. no primeiro round também, porque. Ó, uma fábrica, né?
2: Também é impressionante o quanto a quanto Gesiva de qualidade, né? Eles estão produzindo, que até é. mandaram uma foto, né, do. do... É, esse ano teve dois, né? Teve é, o... Ano
0: passado, dois também, né? Não sim. E é... É o Slave que veio mais dois
2: aí. Sim, então é, é muito jogador, mas acho que tem, não, não tem como, né? Um programa que tem tanto sucesso acaba... Miami dominava aquela época, né? Sim, é que eu não sim, via futebol americano. E o, no, os nomes que você falou, os três que você falou... É. São nomes de peso mesmo, né? O Wilford, o Sean Taylor e o Andrew Hall, né? Você falou? É,
0: eu, eu, deixa eu ver se eu acho aqui qual é esse draft aqui no meu arquivo. Tenho, tu, vocês sabem, né? Que o meu arquivo de draft vai desde 2004. É... Não, 2004 não. 2001, cara. Caraca, velho, muito além. Muito mais pra trás ainda. Foi o draft de 2004. Foi o draft que saiu o Big Bang. O, o, né, o, Relay, o Larry, né? Larry Fitzgerald Sim. e tal. Então começa com o Sean Taylor, o safety com o Austin, na quinta. Aí na sexta vai o Tyrande, o, o Winslow, que tá preso no, no, no momento. Aí depois vem o Jonathan Vilma na, na décima segunda. DJ, DJ Williams, Williams. DJ Williams, o outro linebacker para Denver na décima sétima. Wilford que na, na vigésima primeira. E tem mais um.
2: Vernon Carey. O o Beno... Offensive tackle o... na é. 19. É isso aí. Pro
0: pro é, é, esse jogador foi mais ou menos, mas um aproveitamento, né? Bom, é, vamos então passar para puxar, separar alguns os times e algumas categorias. Eu acho que uma parada que a gente pode fazer é separar entre times que foram ousados no draft, né? Arriscaram. Sim. E times que foram mais conservadores. Eu acho que entre os conservadores a gente tem que começar logo com o Jacksonville. Né? Porque o Jacksonville não só pegou o, único, o cara que eles tinham que pegar, né? Não, não tinha que inventar ali na, na primeira escolha em geral, era o Sunshine, o Trevor Lawrence. Mas depois fez um draft. Uh, basicamente. Quer dizer, eles tiveram um risco, que foi um cara que. Até um risco alto. Não sei nem por que eu tô falando deles aqui então que foi o, o, no segundo round eles pegaram o. Walker Little? É, o Walker, é, Walker Lero, que não joga desde 2008. Né? Sim. Não, não deixa de ser. Mas, mas ele. Eu, eu quis, quis concentrar, na verdade, no primeiro round aqui no caso de Jacksonville, com a escolha do Etienne, que foi uma escolha esquisita, né? Você, numa reconstrução que está aí o Jaguars, você investiu uma escolha no, no, no wide receiver, mas acho que eles quiseram fazer isso mesmo, né? Dar esse conforto, é, então é conservador nesse sentido, de dar o conforto. Mas talvez um exemplo melhor seja Detroit. Estava numa posição do draft que ele podia fazer negociações, né? estava muito vinculado com, com algumas especulações de troca e tal, e eles, quando viram que o, o jogador de linha ofensiva, o PNC, estava disponível, falaram, não, para tudo. Né? Vamos pegar o melhor jogador que tem aqui, no, no, numa faixa grande aqui de, de, de escolhas. E, Ele... e seguiram em frente numa pegada muito tradicional de draft, né reforçar as linhas e tal. Então, nesse sentido, eles fizeram um draft bom, mais conservador, mas bom, né? Não é que conservador Sim. quer dizer que é ruim, eles fizeram um bom gráfico. Né? O negócio, e... eu acho que.
2: Pode, pode, pode.
1: pode... Não, pode. pode... Não,
2: o o seu ia comentar que a qualquer time ali que ele sobrasse ia ficar feliz, né? O, é. Ia ser difícil ele passar muito dali, né? O,
0: é, mas o eles Lions, tiveram a é, oportunidade, por exemplo, de, de trocar pra alguém que queria pegar ele, por exemplo, como o Thiago, entendeu? Hum. O ah, outro. sim, sim, Mas falaram, não, não, não. É nosso. É, é, acho que é, é difícil,
2: né? Eu, me lembra muito a seleção lá do... Caramba, do guarde do Colts. Esqueci o nome dele. Como eu esqueci o nome dele? Anton é. Nelson. É. é. Quando, acho que você tem um talento, né? Como o, o seu é considerado, né? A gente não sabe ainda como vai se traduzir na NFL, claro, mas... Tem que pegar, né? É uma âncora. Na, não se afundar o time, né? uma <risos> âncora. Tipo, de estabilidade, né? É. O, tipo É uma pedra fundamental, é. né? Melhor falando para construção em volta dele, né, a linha, a gente viu quanto linha é importante nesse último Super Bowl, né, e você é, falou, a linha do outro lado também é importante, eles fizeram isso, né.
1: Isso aí. E, e eu nunca vi, na verdade, um Larum tão é, empolgado igual o viu do Lions com essa escolha, <risos> vocês chegaram a ver o vídeo da, de como o Campbell tava gritando ah, lá ele, o tempo.
0: Mas ele é um treinador assim, né, ele é um cara exacerbado mesmo. Quem mais aí? Algum time que vocês queiram trazer aqui nessa, nessa categoria?
2: De conservador? É, é. Cara, acho que tem uns times que são historicamente conservadores e outros que foram outros que não tentaram muito se mover, até pelo, pelo estilo que eles... É. Estilo não, né? Pelo elenco que eles têm. Tipo, o Buccaneers, né? Acho que você não, não esperava muita movimentação, por uhum. exemplo. O Browns, a gente falou, o Browns estava numa posição muito confortável de construção de elenco, né, uhum. então eles pegaram o jogador que eles deviam ter no board deles como o melhor na, da, pra posição na hora, né, que eles escolheram, acho que o Bills pode ter feito isso também, né, de pegar o, o melhor jogador na hora que tava ali.
1: Uhum. Eu acho que até o Patriots estava para entrar nisso, porque é, eles uhum. tinham meio que essa necessidade de quarterback, dá para discutir que, se não, mas ao meu ver sim, e eles tiveram calma e ficaram parados ali para ver se, de fato, cairia alguém no colo deles. Né? É, então... mas o Pedro, você
0: pode, você pode até colocar nas duas, tanto no conservador como no ousado que a gente foi depois. né? Você pode, pode ver das duas formas, eu acho. Uhum. Porque é, foi uma escolha de alto risco a do Mac Jones. O Mac Jones, como eu falei lá no programa de quarterback, ele não é um quarterback tradicional que saia no primeiro round. Ele, é um, hum, hum. ele tem características que costumam sair no, no segundo round. Né? Então, não quero dizer que ele vai ser bom ou mau jogador. A gente já viu vários hum. um quarterback de segundo round, né? ser um, um baita quarterback. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a característica não é habitual de sair no, no, no primeiro round. Mas também isso mudou com o tempo. Também posso estar falando bobagem. Mas enfim. É, mas é um alto risco você escolher um cara assim e jogar nele a responsabilidade de ser o sucessor do, do Tom Brady, né? Ele vai ser sempre comparado, não só com os caras que saíram antes dele esse ano, mas também com o Tom Brady, né? Com, a, com o desenvolvimento de carreira do Tom Brady. Isso é uma, isso é uma pressão muito grande. E no, no é. segundo round, por exemplo, eles fizeram um trade, subiram para pegar um jogador, né? O, o Barman, que você já mencionou aí, o Lucas, do, o Defensivo, que caiu, né? Seria um jogador de talento de primeiro round, mas que cai... Parece que tem algumas coisas extra-campo aí que fizeram, é, né, que influenciaram nesse, nessa queda dele. E aí o Patriots vai lá para pegar.
2: Não, e o Patriots é o draft Alabama-Alabama, né? o é. O, é. o Bill Bellatietz pegando os jogadores do seu amigo, né? É, é
0: verdade. <risos> Eles então, são próximos. É. Um outro time que talvez valha a pena colocar aqui é Miami. Porque Miami. Cara, Miami teve um draft complicado, cara. Porque eles estavam. Ele, né, ele, eles estavam na terceira escolha. Aí fizeram um trade down com o São Francisco para acumular escolhas, né? Acumular picks, Aí. Isso antes do draft, né? Aí, pô, horas depois, ou no dia seguinte, agora não me lembro, mas foi, foi no intervalo bem curto. Eles fizeram um trade-up até a sexta posição com o Filadélfia. Porque eles estavam confortáveis, não. algum dos dois caras que ele queria, que era o Jamar Chase ou o Kyle Pitts, vai sobrar aqui pra gente, né? Vão sair três corebacks, o eu vai sair aqui e vai sobrar pra gente. E aí, quando vai, vai rolar, não tá nenhum dos dois.
2: Mas será que... Eu... Não, o Dolphins devia esperar que o Kyle Pitts e o diamart já sa... sairiam, Não, na
0: naquele momento que eles fizeram o trade... É, o, o silve era pô certo que ele iria para Cincinnati naquele momento é,
1: naquele era momento certo. ainda não se falava é. no Chase para Cincinnati é,
0: não naquele momento era certo que o Silve iria para para Cincinnati e aí vai uma lição aprendida para os times né é, eu acho que a gente vai ver pouca movimentação assim pré-draft pelo menos no ano que vem até o pessoal esquecer isso aí, essa brincadeira que aconteceu né mas no ano que vem vai ter muita gente assim falando, não, vamos ver se eu, né? antes de fazer trade, vamos ver se o cara né você, vai, você até arrisca não, não, não conseguir concretizar a negociação mas, pô, você subir tudo para pegar um cara que de repente você né? conseguiria pagar menos ir pra uma outra posição e tal, enfim e, e isso meio que aconteceu também é, mais no final do primeiro round porque eles fizeram a escolha então, no, ali, né? na, na sexta eles pegaram o Jalen Watt que é um baita de um recebedor. Um cara né, explosivo, é, perigoso, com a bola na mão após o passe e tal. É um tre uma tremenda arma ofensiva. Aí eles vão e tem uma outra escolha, que é a 18ª. E eles reforçam a defesa com o Pass rusher, o Jalen Phillips, da própria Universidade de Miami lá. Mas aí, eles ainda tinham muita munição né, dessas trocas todas que eles andaram fazendo. E eles queriam o running back do que acabou em Pittsburgh, o, o Ned Harris. E aí, a partir da escolha dele eles começaram a tentar trades com os outros times para pular na frente de Pittsburgh e pegar o cara, só que ninguém, ninguém quis. E aí ele, ele, ele foi escolhido, o Harris. Na escolha seguinte, o Jacksonville pegou o Etienne e aí você só tinha mais um running back com um grade alto. Uh, para final de primeiro round, começo do segundo e tal, não sei que. Eles começaram a ver outras pessoas. Saíram, eles tinham a quarta escolha no segundo round, estavam lá quietinhos, daqui a pouco, bum! Denver pula na frente deles no começo do segundo round e pega o cara. Então foi um draft. Aí eles pegam o safety, que eu até gosto muito também do safety que eles pegaram e tal. Era o meu safety número um, o Diego Holland. Mas os caras saíram do draft com a sensação. De que não era um, o um presente que eles queriam, entendeu? Tipo assim, tu, porra, tu, tu, tu vai num amigo oculto esperando ganhar lá um... Sei lá, um um presente maneiro e sai com um pacote de meia, né? <risos> mas meia maneira, né? Mas achei, eu, achei eu não queria... que você falar é. um
2: pacote de merda.
0: Não, pacote um de meia. Só em meia maneira, mas, mas, <risos> maneiras, mas não, era, não era, de repente, o um presente que eles queriam. Né? Mas, mas, a, mas a meia cai bem, é né? precisa usar a meia com sapato, com tênis e tal, beleza. Pulando, então, para os times ousados... Bom, a gente já falou de, de alguns que dão nas duas categorias. Que, que esses, que a gente já falou de Tennessee, né? Com o negócio lá do, do, do Fairley. Não deixa de ser uma, uma, uma ousadia, né? Mais uma deles. Quem mais querem botar aqui nessa, nessa categoria?
2: Ah, o Eagles trocar com o Cowboys pra passar na frente do Giants é arrojado, não é não?
0: Ah, eu acho que é mais cara de pau do que arrojado, né? <risos> que você ligar pro Dallas e falar aí, tá vindo trocado?
1: O... O próprio, ca... o próprio Texans, que vocês falaram antes, que pegou o Mills na primeira escolha, é. e depois tr... deu um trade-up, mesmo sem ter tanta munição assim, para pegar um receiver, então, também, foi um time que, ao meu ver, foi um pouco arrojado. É. O, o Beres... O Bers foi arrojado.
0: É, o Bers pela, pela iniciativa, é. né? De... É, pela,
2: pela toda, é. Toda, toda história, né? Porque eles é. postaram lá, quando o Edidato chegou, eles colocaram uma foto lá. Que é B1. <risos> Aí eles foram lá e pegaram o Justin Fields, né? Então, <risos> esse foi arrojado.
0: É. Mas não era um draft para você ser muito ousado também, né? Porque tem toda essa questão da pandemia, de menos... É, contato dos scouts com as organizações e tal para você buscar informação né, do jogador não é num draft para você ser muito tanto é que lá no vou mencionar de novo o post lá de considerações finais muitas das estatísticas que eu coloco lá de por exemplo de jogadores de, de universidade grande não é? o percentual de jogadores de universidade grande é, jogadores ao contrário né, da, da, das um, um muito maior outro menor e tal é, era um draft para você ir com, com o material que você tinha né? Então talvez isso tenha influenciado aí alguma coisa mas de repente a gente pode botar Caroline aqui né? que acreditou no, no jogador que eles queriam né? que era o cornerback o JC Horn apesar de da ma a maioria quase absoluta das pessoas né? não o terem como o cornerback número 1 um. Lembra, né, Canguru, que eu botei lá no... Eu fiz lá o, a pergunta para vocês na, na, no, no programa passado, né? Quem, uhum. quem sairia primeiro? Jacy Horne ou, ou Pet Surten, né? Vocês quase até que riram. E aí eu falei, eu falei J.C. Horne, vocês ficaram olhando aí com a cara meio assim, não sei o quê. <risos> <risos> é porque eu tava ouvindo o Zuzum que ele sairia primeiro, né? Mas enfim... É... O Zuzuzu
2: era o que? Era esse do Panthers mesmo? Que se não, chegasse não ia não, passar?
0: Não, é, é, o Zuzuzu pra mim era o trade do do, do do Filadélfia, que o Filadélfia subiria pra pegá-lo. Hum, é, acabou que ele acabou saindo antes, o, acho que o Filadélfia, o, acho que o, o o Philadelphia estava ali em conversa com o Denver, entendeu? Mas é, acabou que rolou de uma outra forma. Talvez, o, talvez ele soubesse que não ia rolar mesmo por causa do negócio do Aaron estava confuso e tal. Mas enfim, acabou que o Carolina... E aí Carolina no segundo round pega um, um offensive tackle de uma universidade pequena. Né? Como eu falei, foram poucos os caras de universidade pequena que foram, foram draftados. É, até, até da mesma universidade do, do Treelance, era né? o left tackle do, do, do Treelance, e são os dois que saem nos, nos dois primeiros rounds Agora vamos mudar um pouco aqui a categorização, e vamos falar de times que voltaram seus drafts para o pro ataque, e times que voltaram seus drafts para a defesa. É, foi, não, não foi um ano de grandes desequilíbrios não, mas tem times que a gente pode colocar aqui num ponto e no outro né?
2: Sim, o Cowboys, Sim. por exemplo é defesa, defesa. Né? É,
0: Cowboys, Cowboys, se eu não me engano, os cinco primeiros jogadores que eles escolheram foram de defesa né?
2: é, Foi o Parsons no primeiro round Kelvin Joseph, cornerback no segundo Oza Oza Sova uhum. o de Gizua. É. Defensive. Uh -huh. é, é Defensive Line, né? É. Aí um Ed, um Ed no. No, round, no terceiro round foram três, né? Foi uh -huh. o primeiro que eu falei. Um Ed, que é o tchau Ch Golston, e mais um cornerback, o Nashon Wright. Uh -huh. é. E aí, mais um linebacker abrindo o quarto round, né? Que eles tiveram duas escolhas também. É.
0: Faz sentido pelo porque eles estão trocando de coordenador por um esquema completamente diferente, né? O, o Dan Quinn vai estar tá lá tentar implantar aquele estilo Seattle de jogar e precisava Sim. de jogadores de características diferentes da, da que tinham lá.
2: Então, e a defesa foi muito mal também. Foi muito né? mal também. Então
0: faz, faz sentido por esse lado. Outros que foram mais para a defesa foi New Orleans, né? Os três, os três hum. primeiros da os três primeiros rounds, né? Foram de defensores. E defensores que eles é, pretendem colocar em campo logo. Os caras vão ter que jogar logo. Né? Porque o time precisa de se reestocar aí na, na defesa.
1: O uhum.
0: é, que mais? Buffalo, Você já mencionou Búfalo. lá. Búfalo é, identificou como sua, sua principal área. Assim, que ele podia ter um upgrade. O PS rush fez primeiro e segundo round. Dobradinho de pass rushers né? uhum. não deixa de ser um foco na, na, na defesa.
2: Né? Sim, sim, abriram o draft né? com 12 é. escolhas seguidas para defesa. É.
0: Os Raiders tiveram. A, a primeira escolha deles, geral, foi o Ofensivo Teco. Mas aí ele, eles têm uma sequência de uns 4 ou 5 defensores que eles pegam seguido. E eu até uhum, brinquei só. lá no post também que o uma, uma, tanto defensor que eles escolhem nos leves, no, no numa hora eles vão conseguir montar na defesa, né? Não é
1: possível. É. E é interessante que os Raiders pegaram três safeties, então...
0: E já tinham contratado não... uma dos dois se... no off-season, né?
1: É, eu, isso daí foi uma história até e é. se agora não arrumarem a posição de safety depois de tanta gente assim é, pois é. fica difícil.
0: E eu acho que a gente pode trazer Cleveland aqui de novo. Porque Cleveland, Cleveland, Cleveland é um draft muito interessante. E conti, dando uma continuação né, do, do, do off-season, passada e dessa, né, tudo que vem acontecendo por lá é, é até incrível. A gente está sempre mencionando o Cleveland como um time que tem algumas decisões interessantes e está mostrando ter uma estratégia. Coisas é, positivas, é, né? Exato, do exato e o que eles fizeram foi para mim foi muito significativo porque eles escolheram um, um, no primeiro round um cornerback de velocidade, né, de, de, de capacidade atlética apesar de apesar de ser magrinho tem que dar encorpado e tal mas é um, um jogador de, 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 né, de, de atlético e no segundo round o Carl que caiu e vai trazer muito dinamismo ali para a cobertura seja seja como usarem ele Agora, pra mim o mais interessante é a mensagem, porque normalmente você, um time, especialmente nesse tipo de divisão que é a do, do, dos Browns, né, que tem Steelers e, e, e Ravens, que são times pesados, né, times que... É...
2: São times que normalmente a gente fala muito sobre decisões boas, né, Não, mas eu quero
0: falar do estilo mesmo, eles têm um estilo pesado de jogar. Uhum, Entendeu? Sim, tô, tô, sim, sim. Mais por esse lado mesmo. E eles escolheram dois jogadores leves de velocidade e tal, não sei o quê. Isso dá uma menção que eles não draftaram pensando na divisão. Eles draftaram pensando nos Chiefs. Porque o, os Browns foram, foram o, time, foi o time que mais chegou perto de, de bater os Chiefs no, no, nos playoffs e, e ir para o Super Bowl.
1: Aquele, jogo foi o jogo mais
0: difícil. aquele foi o jogo difícil do, do, dos Chiefs na, na, na UFC seja na, na temporada regular ou nos playoffs foi, foi um jogo que, que os Chiefs ficaram ameaçados de alguma forma dentro da conferência
2: Teve a lesão do, do, do Coisa, né? Do tudo Mahomes. Bem, Mas, sem, sem dúvida, o Browns fez um jogo muito duro
0: no Mas, estádio do Chiefs, exatamente. Então, é um bom sinal. E antes do marrom sair, o jogo tava duro. Não, não era Tava, que... tava, não estava garantida a vitória não do tava. Chiefs só porque estava o Mahomes. Não. Então eles fizeram um draft aqui, estocando jogadores de, né, de velocidade na defesa, pensando nos Chiefs, não pensando no Ravens e, no, e nos Steelers. Eu achei isso não, mas, interessante, entendeu?
2: É, eu acho que o objetivo de quem tá na EFC agora não é, não é olhar dentro pra sua própria divisão, é pensar na, na final de conferência ah, contra o Chiefs. Eu acho que bem. o draft do Bills também é, é direcionado pra isso
0: não, também. Tudo bem, mas quem. Mas, mas pô, mas o, o, o pensamento tradicional é: primeiro eu tenho que sair da minha divisão. Sim, sim. sim. Tem que assim, eu não posso pensar no, no, no Super Bowl sem, sem ter aí a linha tem base Sem ir para os playoffs, não, né? né? É,
2: exatamente. Ah, o que eu acho interessante é você falar. Se eu posso ganhar do bicho papão da nossa conferência, eu posso ganhar de qualquer um, é. né? Basicamente tem que ser esse o pensamento, né? Mas Às acho. vezes
0: tem estilos que casam melhor, sim. né? Com uma coisa e com, com outra. Sim. Agora, times que pensaram no ataque. A gente já deu uma mencionada aí, por exemplo, em Chicago, né? Que fez a, a subida pelo quarterback. No round seguinte, pegaram o left tackle dele, também era um jogador né? que o, todo mundo colocava nos mock rounds do. do mock drafts, perdão, no primeiro round, né? Então eles meio que fizeram isso para dar solidificada ali na, 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 na unidade. Ou seja, foi um draft voltado pro. Pro ataque.
2: Ah, acho que o Jaguars também, né? Dá para falar um pouco isso, porque das quatro primeiras escolhas que eles tinham nos dois primeiros rounds, foi um quarterback, um running back e um tackle, né?
1: Ah, também. É, também. Dá o Jets reformada. também. Sim. O Eu Jets que... totalmente é. focou em inicial Zé Wilson. De Sim. um modo
0: geral, a galera que pegou o quarterback fez isso, né? O Você pode falar de São Francisco também. Pegou o Tim depois pegou um guard pegou um running back, né? A galera que pegou é, quarterback no primeiro round foi por esse lado.
2: O Steelers foi pro o ataque Steelers,
0: também. O Steelers também, acho que as quatro primeiras escolhas foram no ataque, né? Do, sim. O é. running back, o Tyrande, mas dois jogadores de linha ofensiva.
2: Sim, sim. É, a gente até comentou isso, né? Dava pra esperar um pouco. O Steelers podia ir pra qualquer direção, né? Mas eles hum, escolheram é. ele pro ataque dá pra entender, né?
0: Que uh, okay, mas Cincinnati foi de certa forma, né, com, com o Jamal Chase é, e depois linha ofensiva, talvez a ordem aí, né, de prioridades é que tenha ficado um pouco embaçada, mas dá para entender também o que que ele, o que que eles pensaram, né?
2: Acho que o, o Chargers também dá para falar isso, né, porque abriram com Teco e veio o, o, o Samuel Jr. É. E depois veio o Agessiver e o Também necessidades é. naqueles perderam é. na free agency e tal. É,
0: eu acho que o Chad foi mais numa de vamos cobrir buracos que a gente tem do que exatamente, né, o...
2: Sim. O, o Texas, né, foi portátil, ah, querido eu, amigo. Eu não conta. O Texas
0: não conta. O Texas não conta. Talvez o talvez, talvez Minnesota, que uh -huh. foi, né, Minnesota foi, foi com dois jogadores de linha ofensiva, e mais um quarterback no segundo round. Um quarterback eu, particularmente, não, não, não acredito muito nele. Né? Mas eu entendo, assim, por quê, né? Pelo atleticismo, braço forte e tal. Mas não deixou de ser um ataque pensando, se não nesse ano, pensando no, no, no futuro do, do ataque deles. Né? é tia, Agora vamos falar de jogadores né? em si. Jogadores que... Ah, pô, porque às vezes o jogador vingar ou não vingar vai além do talento que ele tem ou, né, ou da vontade dele, vai da condição certa de chegar numa, num, num time que está organizado, que tem um plano, né, que tem bons treinadores, que tem o, o esquema certo para a característica dele. Então, acho, acho legal a gente tentar fazer uma futurologia aqui de, de jogadores que têm um encaixe muito na teoria, né, no papel, tem um encaixe muito bom e tem uns outros que bom, podem correr risco de por onde caíram ter a carreira aí meio comprometida né então no bom eu acho que a gente pode começar com o São Francisco e o Trelense. porque é, é, um <risos> né? é um jogador que vem de uma de, como eu falei de uma universidade pequena mas não necessariamente ele joga num estilo muito diferente do que joga assim, na, na, na NFL, não é isso, né? É mais o nível de competição que ele está acostumado. Mas ele cai numa, num, num, num time, num esquema que é muito propício para o quarterback. Né? A gente já viu muitos quarterback nesse esquema do, 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 do Shanahan ter um sucesso além do que a gente esperava deles, né, e aí a gente pode ir até lá para trás, na época dele de, de, de coordenador, Ué, com o Matt então,
2: Ryan, com Matt Ryan mesmo, né,
0: com o Matt Ryan, até antes, se você, você for pegar o primeiro cargo dele de coordenador, foi Houston, né, que era o chobby o, o, uhum. o, o, tudo bem, que é tinha o Kubiak, né? mas era o esquema, né, o, o esquema é, é basicamente o mesmo, né, Sim. E aí você passa até para é, o período dele em Cleveland, em que o Royer o teve um, um bom ano lá com ele em, em, em Cleveland, né? Ele vai para a o Matthew Ryan.
2: Ele é com o também, né? Dá para contar. Com o um
0: 3, naquele primeiro ano do art Tree e depois em apostar com o Kirk Cousins em, em Washington, é verdade. Assim, Sim,
2: a experiência com quarterback é. jovem, né? Também. É.
0: O próprio Garopolo, que cai em São Francisco né, e tem aquele metade de campeonato que ele foi que ele falou, caraca, o cara vai ser o... O... O, o,
2: fa o famoso jogo contra os Saints, né? É, o cara vai... É, o próximo de, grande quarterback
1: é, da é, é,
0: NFL. Jesus, o Caramba, né? Foi, 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 foi uma parada avassaladora, aquela entrada do, do, do Polo naquele ano. Então, acho Qualquer... que ele foi um time muito bom pra ele. Qualquer quarterback que caísse aqui para
2: o 49ers, acho que seria bom para o quarterback e talvez não tão bom para 49ers, né? Tipo se fosse é. o Mac Jones, sabe? É. Mas, é, realmente não tem como discordar, né? O, é. o Caixa Schenner... Até os reservas, né, do 49ers, quando entraram no lugar do Garopolo, uhum. tiveram um certo
1: sucesso, né? Verdade. Sim.
0: É, quem mais aí a gente pode botar?
1: Passo pro o Chama aqui, JP. Lá, tem uma aqui. É tem uma aqui que eu adoro um uhum. encaixe, que é o Jamin Davis lá em é lá em Washington, acho que ele caiu no melhor lugar oh. para ele se desenvolver, porque o Rivera, yeah. um baita desenvolvedor de linebackers, e ele vai estar tá protegido atrás de uma das melhores linhas defensivas da liga, então vai poder usar todo o atletismo que ele tem, né? Uh.
0: O Rivera tem um histórico de desenvolver é, linebackers desde a passado dele para Filadélfia, passando por Chicago, Chicago, né, com o Laker e o, o Briggs. Aí ele foi para San Diego ser o coordenador e lá também teve uns caras que ele... Eu não fugir do nome, mas teve uns bons linebackers que ele trabalhou, aí ele vai ser o head coach de Carolina e, e monta aquela dupla do Thomas Davis e o... O Luke Kik, ele, é ele é verdade, tem tudo aí pra, pra ser o lugar certo dele, boa. E esse Tyrande, o, o, o Fryer Muff, canguru, tem cara de silas ele, não tem? Tem. Eu, eu, o, o, o draft não era
2: muito falado né sobre Tyrande, mas eu gostei da seleção dele, mais do que a do Harris até uh -huh. no primeiro round. É. Então pode, pode ser, né? Tomara que ele vire
0: o Riff, né? É, ele, tem, ele tem cara de estilo, esse
2: cara. Hum. Fala. Não, a, a seleção foi boa, assim, dele. É. A, a, o, você falou, né, de Tyranti, a seleção do, do Pitts, né? Acho que não tinha muito como errar ah, com sim, ele, mas é. ele caiu num lugar que, cara, o, se você colocar, se você pensar, né, só não tem running back, né, pensando uhum. rápido. Eles contrataram o do Panthers, né, o, uhum. o, o Mike, Mike Davis, Davis. né? É tirando ele assim que não é um nome muito forte cara Julio Jones Calvin Ridley e o Kyle Pitts entrando com esses dois você não sabe o que marcar né e você tem o Matt Ryan que a gente já falou né já foi MVP do NFL e tal sabe muito ah, bem jogar um,
0: e você tem um head coach que começou como treinador de talent sim sim né e, e usa muito o talento no esquema dele né? O, o John Smith teve um baita ano, ano passado, lá em, em Tennessee e tal. Fez o nome dele e fez o contrato dele na, na off-season. Sim, caiu num lugar perfeito velho. É, ele. É. O Rashan Slater, em, em, nos Chargers, eu acho que foi um casamento bom também, porque Sim. ele entra agora para um time que tá com a linha ofensiva mais sólida, né? Então ele... Não é que ele chegou para resolver a parada, ele vai ser mais um componente ali de uma olhinha ofensiva, que tem o Cole Lisle, tem o Bulaga do outro lado e tal. Eles estão né, é, é, dando ênfase para proteger o Herbert, acho que ele foi para o lugar certo. É, tem o, tem o, o Bacanias, na última escolha do primeiro round, draftou um dos meus defensores pre preferidos, que era o Joe Tryon. Eu acho um cara agressivo, né? Ágil para chegar no coreback e vai, e vai ser ele não, ele não vai precisar chegar e resolver, ele vai ser colocado em campo nas situações certas pelo, pelo Todd Bowles, né? É, revezando com Shaq, Barrett ou jogando cada um de um lado com, com Pierre Paul mais por dentro. Eu acho que ele, ele caiu no lugar certo para ele mostrar que realmente era uma escolha de, de primeiro round.
1: Ô oh, JT, uma então, última. O Rondeio humor para o Cardinals também é uma escolha que eu acho que casa muito bem para o que, que o Cardinals está fazendo, né?
0: É, o, depende, né? O Cardinals é sempre um grande ponto de interrogação se eles vão saber usar a pessoa que eles draftaram. É, é sempre um ponto de interrogação imenso quando se trata de, 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 do Arizona. E aí a gente pode botar, né, falar aqui até da, da segunda parte, dos encaixes, que de repente são é um pouco mais duvidosos. A gente pode botar os dois caras nessa conversa aí. O, o, o Rondel Moore, é, ele é um jogador extremamente dinâmico. Agora... Ele tem um histórico médico e ele não tem uma participação relevante desde 2018 também. 2019 teve lesões, 2020 também. Então, ele né, já tem um tempo que ele não é um jogador que faça grande diferença. E ele não é um alvo de rotas longas, ele é um alvo de bola nas mãos. Né? Então, vamos ver como. Se eles quiserem usar o, o, o Rondelborn na função do. End, do imbecil do Andy Isabella, não vai dar certo, né, <risos> é, depende de como eles vão querer usar o cara, e o Zevin Collins do, do primeiro round é a mesma coisa, ele é um linebacker versátil, é, que a que, que maior característica deles é blitz, eu é o pass rush, ele é bom em cobertura também, mas é blitz e, e, e pass rush, ele tem até um tamanho muito maior do que um linebacker normal e eu acho que se ele se ele fizesse essa função híbrida de pass rusher com linebacker seria o ideal para ele caso precisa de velocidade no front serve colocava ele um pouco mais externo e tal agora se quiserem colocar ele como um linebacker um middle linebacker tradicional eu acho que ele acho que vai ser complicado entendeu Sim. dele se destacar então já entra nessa questão aí do, do encaixe duvidoso do né? nesse caso aqui qual a função
1: que vão vão colocar esses dois caras entendeu Encaixe duvidoso é complicado, porque é, é, esse ano, me, eu não sei se foi uma impressão que eu tive, mas parece que os encaixes foram mais corretos, uhum. ou ao menos encaixes que, que a gente consiga olhar uhum. e uhum. falar que faz sentido. Sim. Tem poucos que, é. que são, de fato, assim, totalmente é verdade. sem...
0: Então a gente pode, na verdade, pegar, situar, em vez do encaixe tático, técnica, pegar a situação. Por exemplo, falou já algumas vezes aí do trade do Chicago pelo Justin Fields. Mas o Justin Fields vem para uma comissão técnica que falhou em desenvolver o Mitch Trubisky. Pode-se falar ah, mas o Trubisco, mas, mas no final das contas não, eles não conseguiram desenvolver o, Beats, o Trubis. Será que vão conseguir desenvolver o Jesse Field? Será que eles vão ter tempo para desenvolver o Jesse Field se os resultados não vierem esse ano, né? ou, ou quem sabe no, no ano seguinte? Então é uma ah, situação oh. que pode colaborar para ele não dar tão certo.
2: O desconforto dele pode estar justamente nisso, né? Você é selecionado para um lugar que você sabe que vai estar sob pressão. Pois é. Provavelmente, muito provavelmente, você vai ser o QB1, né? No começo é. da temporada. E os, o técnico e o GM precisam de resultados. Aí vem é. outra. Você sempre fala isso. Vem outra gestão com outro GM, outro é. técnico. Talvez eles não queiram você de quarterback. É. Aí você amarrado. já pode entrar nessa. Não estão amarrado é. na
0: escolha. É, é, é.
2: Você já pode entrar nessas. É. Então, pode ser desconfortável para ele num futuro não muito distante. Pois tipo, é. no que vem.
0: Pois é. Aí você tem outras situações. Por exemplo, o linebacker, o Maker Parsons, que caiu para Dallas. Ele cai no draft, não pela falta de talento dele. Ele tem um talento absurdo. Ele cai por situações extra-campo, né, que a gente não sabe bem o que, que é. É difícil analisar porque a gente não sabe bem o que, que é. Mas e aí? Ele foi, foi para um lugar bom em Dallas... Ou não, ou não, ou não, ou não, né? Dallas tem um histórico aí de ser um pouco mais flexível com os jogadores. Será que, será que ele vai se sentir livre demais de fazer algumas coisas aí que não, né? que, que não deve? Ou será que por não ter tanta amarra assim, ele vai se sentir confortável, né mais feliz e seguir em frente? É o tempo que vai dizer também, né? Uhum. É... Por ter a situação do, do, do Jalen Waddle, o, o, o recebedor, né? que foi para Miami... E bem pouco tempo, um, um mês e pouco atrás, ele deu uma declaração que o Mac Jones era mais quarterback que o Tua. Né? Agora vai ter repasse é do Tua lá, né? E aí? Né? O Tua vai lembrar disso e vai olhar para o outro lado primeiro? Né? E ainda tem uma outra coisa. Parte do que ele falou é que o, o Mac Jones acionava... Apesar de ainda, o Mac Jones não ter um braço fenomenal e tal, não sei o quê... Acionava ele um pouco mais à frente do que o Tua acionava. Né? Ambos têm. Se você pega o, 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 os vídeos do Walder, do, do é, é incrível, cara. Você pega o vídeo do Walder e a quantidade de passe que é muito mais curto do que deveria, é imensa. E, com os dois quarterbacks. Né? Mas, de um modo geral, ele, ele, ele se sentiu mais confortável recebendo bola do, do Mac Jones. Só que agora ele volta pro antigo quarterback dele, o, o Tua. Bom, e, e tem o Zeke Wilson também, né? Que foi pro jets que é o cemitério de um quarterback. Vamos ver se. Se dessa vez. Se vez. aí o,
2: o berts também é, né, é, pô? Vamos
0: ver se dessa vez a coisa muda de figura. Bom, Olha, vamos... a, gestão,
2: a gestão dos Jets é promissora. promissora. Esse, draft, é, esse draft mostrou. Coisas que vão para frente e não que vão para trás, é. como... A oficina você inteira, uma... né? A
0: oficina inteira. Ah, é. A
2: oficina inteira dele está é. sendo boa. É, você tem um técnico que é, que é muito interessante, né? O, o coordenador do 49ers, né? Então é assim. Você tá indo para frente. Você tem um GM que vem lá do Eagles, né? Da, da história recente do Eagles, lá de sucesso. É promissor. Então, talvez, ele possa ser... A versão 2.0 do Joe Nemeth, de repente.
0: Desde ele, desde ele que o Jets não tem o quarterback que os caras gostam mesmo, né? É, pode crer. Eles chegaram a ter alguma né, simpatia com o Chad Pennington na época e tal, mas o, o... Pennington não era o quarterback certo. Né?
2: Querendo ou não, eles tiveram uma certa simpatia com o Mark Sanchez, que levou olha, ele eles olha, até a olha. final da AFC.
0: Olha que eu não querendo gerar polêmica. Não é,
2: mas eles chegaram, o... <risos> a torcida do Jets tem que ficar feliz com ele, porque porra, quanto tempo o Jets não era relevante, eles
0: chegaram na final da AFC. É.
2: E ainda bem que eles chegaram, porque se fosse contra o Patriots e os Steelers, eu ia pro Super Bowl. <risos> é.
0: Olha só, eu tava lá no estádio, no primeiro Tour das Jardas, numa partida entre Jets e, e Patriots foi uma partida, Eu sempre falo, né? Foi uma partida emocionante Muito maneira de assistir Que o Jets ganhou E a torcida do Jets saiu aquele dia do estádio Convicta que tinha um quarterback No Dino Smith Convicta <risos> Mas beleza, galera Acho que foi isso tinha até mais um item aqui do.
2: do... Foi, não, eu acho que foi não, bom terminar não, o podcast com o Dino Smith ah, 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 e a torcida do Jets com o Victor. <risos> é verdade.
0: Beleza, valeu, Lucas, por estar aí de novo com a gente, cara. Boa sorte aí pro Seato. Tu tive Seattle, sei, tô, 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 tímido, certo, né?
1: É, é Seattle... cara
0: que eu falei, mas de repente me deu uma parada aqui. Não, né? é sim. É, é,
1: isso aí. E... Boa sorte pro nós também. Pois é,
0: eu, eu, tu sabe que eu te dei um boa sorte meio assim, meio com riso amarelo, né? Mas tudo bem. Tá é, bem, tá
1: claro. <risos> tá tranquilo.
0: E a gente nem falou, de, pô, a gente nem falou de draft do Seattle. Esse ano, pelo menos, o Seattle não teve escolha no primeiro round pra
1: deixar todo mundo de queixo caído, né? É, não teve uma surpresa tão grande. Você gostou
0: das três escolhas que esse ato teve na parada? Olha,
1: eu vou falar a verdade que eu talvez tenha sido o torcedor que mais gostou do Neskrit. Se vocês olharem o meu Twitter, uma hora antes da escolha do Seahawks, eu tinha lido que... Eu não lembro quem falou que o Seahawks estava interessado no Simife Fecorro lá de Stanford... Na 56 eu falei: pelo amor de Deus, não! Se for um wide receiver, traz alguém que vá produzir depois da recepção. Então, gostei dessa escolha. A do Trey Brown, talvez, foi a que eu gostei também. E, a, e o Stone for Sight, eu acabei não vendo muito dele, mas. No fim, foi o draft, talvez, que eu fiquei mais satisfeito nos últimos, sei lá, 4, 5 então, anos.
0: Porque, porque não foi um draft esquisito, né? Tem, tem essa parada, tu faz uns drafts esquisitos. Essa vez, eles pegaram um recebedor, que é o estilo de recebedor que eles costumam escolher, né? o cara baixinho, aguerrido, que, que a, briga pela bola.
2: Do, é, e que do barra Tyler Lockett. É,
0: é o estilo é. que eles pegam. Eles não, eles, não, eles não surpreenderam muito. Pegaram o estilo que pegam. Né, o, o, o cornerback e o Troy Brown, que também é baixinho, né? mas,
1: mas enfim, aí,
0: aí já, já foge um é, pouco da... da essa, é.
1: essa, foi a, essa foi a maior surpresa, talvez, porque o quero nunca tinha selecionado, eu acho que com um cornerback com menos é. de 32,5 de braço e dessa vez pegou um de, é. com 30, Isso foi mas... Uma
0: surpresa. Mas é um bom jogador. É um, é um sim, bom jogador. Eu, eu mencionei esse cara lá no, 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 no podcast dos defensores. Eu falei para o Rafão, até que o Rafão não tinha visto ele. Eu falei, ó, tem um cara bom aí. Esse cara, esse cara é baixinho, mas ele vai arrumar um jeito de jogar na, na, na liga. E o último o cara que a gente pegaram no sexto round, enquanto tu pega parar no sexto round, é. Se deu certo, deu. Se não deu, não deu, né? Então, sim, mas claro. de qualquer jeito, foi um cara que eu realmente. É aqui da Flórida, mas eu não, eu não parei para olhar esse jogador, um dos poucos jogadores desse ano, que, mas na, por incrível que pareça, no dia do draft, eu bati um olho no mock draft, que esse cara tava no primeiro round, no segundo round, eu falei, cara, que não, segundo round, primeiro round, segundo round, Num, um desses caras te fazem mock mais é, a fundo, né? eu falei, cara, quem é esse cara que eu não vi aqui, tá no segundo round do, do, do malandro, né, mas eu também já não tinha tempo mais de olhar e tal, mas, mas o nome ficou na minha cabeça, entendeu?
1: Sim, é, de fato, eu também vi alguns McDrafts com ele saindo ali no terceiro, é. final, final do segundo, começo do terceiro, então é, chamou a atenção mesmo, e, e foi um draft que, por parte do Seahawks, pelo menos, é, parece que se vê um pouco mais de lógica e parece que eles acabaram levando a sério o que o Schneider falou ano passado que o que se faz num draft quando se não se tem tantas tanto contato com os uhum. jogadores, mas troca tudo, pega o que puder de melhor e é isso, acho que foi isso que eles e, tentaram fazer. E
0: ninguém tá chateado de ter usado o draft picks para trazer o de mal lado, né? Então tá tudo, tá tudo em casa. E uhum. o quarterback em reserva deles é o Dino Smith. Pronto. <risos> aí, ó, fechou perfeito o <risos> podcast. Maravilha. Valeu, então, galera. Então, lembre-se, semana que vem a gente não tá aqui, mas eu vou dando notícia aí de qual vão ser os planos para vocês. Até, até, até alguma hora. Até mais. Eu acho que é o guru. Falou.